0: E aí pessoal, Para você ligado aqui na plataforma de podcasts do Globoesporte.com, Tá começando mais um Hoje Sim, e hoje sim nós vamos falar de sucesso Sucesso no sentido assim, o cara, quando ele começa a trabalhar, evidentemente ele almeja fazer sucesso Nem todos alcançam Quando um cantor grava o primeiro disco, ele é louco para estourar nas paradas do mundo inteiro E o sucesso é uma coisa, é uma discussão interessante Porque quantas músicas que você não gosta, que você até acha que é ruim essa música virou um sucesso monstruoso e ficou na história. Quantas canções legais você ouve, se toca, não fizeram sucesso nenhum. Ninguém nem lembra, ninguém sabe a letra. Uh, o cantor e o compositor não conseguiram sucesso nenhum. E a mesma coisa com o filme. Você já não leu críticas positivas sobre um filme? Aí você foi ver o filme e saiu de lá contrariado. E o contrário, a mesma coisa. E assim é no esporte, na vida e no futebol. E hoje a gente fa vai falar com um cara que ele é inquestionavelmente um sucesso na carreira dele. Ele fez sucesso. Ele conseguiu sucesso é, jogando em clube, jogando em seleção. E aí nós vamos conversar sobre é, o que ele imagina ter levado ao sucesso e o quanto é, o quanto é segurar essa onda. Mas antes vamos falar do nosso sucesso, né? É, o sucesso dos podcasts do Globoesporte.com. Por exemplo, o Lee Gabi diz que almoça ouvindo o podcast e acha legal que tá viciadão. <risos> Boa. É... Com, eh, com, eh, com, com moderação. Fique viciada com moderação, ali. O Patrick Manhãs, sugere também ouvir o nosso Hoje Sim, falou que é legal, lembra da participação do Fabinho, do Liverpool, dos bastidores do clube, do Jürgen Klopp, o técnico, é, os métodos de treinamento do alemão, isso aí tá lá, porque isso é bacana também, né você pode ouvir no momento em que a gente sobe o podcast, que é toda sexta-feira, e pode ouvir depois, se você baixar, se ouve a hora que você quiser, com ou sem internet. Se você não quiser baixar, você vai lá na plataforma, com a internet, evidente, e pode ouvir. O Pedrão, que é o Pedro Bala, falou que todos são legais, que ele tava ouvindo hoje sim quando ele escreveu a mensagem, mas gosta também o do Eric Faria, falou que é bem legal. É, Guilherme Lesnok lembra do um que a gente fez com o Sanches, o jogador uruguaio do Santos, é, que ele ainda quer conhecer o Pelé, <risos> que o Sanches aí ele falou mesmo, pô, não viu Pelé ainda, alô, Santos, diz o Guilherme, pô, leva o Pelé lá no CT um dia, ia repercutir bem, Pelé, Sampaoli, Sanches, Delis Gonzalez, é verdade, uma motivação a mais para pro jogadores do Santos e ele ainda falou é, que, o, que, o, que o Carlos Sanches falou muito legal enfim, é, elogiou aqui o nosso podcast, obrigado hein pessoal, continuem ouvindo as plataformas que você tem para ouvir, são além do globesport.com barra podcast o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Pocketcasts e também no Spotify o homem de sucesso tem 34 gols na carreira em 444 jogos. Você já está fazendo a conta e falando que é pouquinho, né? Mas ele não era atacante. Ele não era atacante. Foi campeão pelo Cruzeiro, pelo Atlético, pelo São Paulo, pelo Villarreal pelo Barcelona, pelo Chelsea, pelo Fluminense. Pô, é título pra caramba, hein? Acho que você fez sucesso. Bastante. Juliano Belletti. E aí, Belete Tudo tá bem, bom? Clever, satisfação imensa estar aqui.
1: Obrigado, hein? Uma coisa que me, foi, que me lembraram outro dia, né? Agora é. que eu virei um pouco palestrante, na hora que eu estava começando a fazer uma introdução para as pessoas que estavam ali para assistir a palestra, o cara do som falou uhum. assim: Ô oh, Belete, só para te lembrar que você ganhou títulos em todos os clubes que você jogou. Eu não tinha. Você
0: nunca tinha se ligado, é?
1: Não para falar desse jeito. Claro. E até no Vila Real. Vila Real é um time que normalmente é, não ganha é. títulos. A gente ganhou uma, um torneio europeu lá que nos deu acesso à Liga Europa. Mas foi uma carreira longa. Lá. São pois sete é, 444 times.
0: 444 jogos, né? Jogo pra caramba. Quanto tempo, Belete, de bola Desde profissional? de 94, quando eu estreei no profissional do Cruzeiro, até meu último jogo pelo Fluminense em 2010. 2010. 94 a 2010, quer dizer, deu... 94, 2004, 16 é. anos de profissional. E Fora cês... o tempo de moleque, de juvenil. E tá. esse, já que você está falando
1: muito de sucesso, Kleber, é, é um dos problemas da atual geração, de querer atingir o sucesso muito rápido. Isso, é interessante. Hoje está tudo muito rápido, vai? Claro. Se você quer ver um podcast que passou... Você vê. Na hora. Quer ver é. um filme, pedir um transporte, um táxi, o, o que for, comida, ver série. Uma coisa que não chega rápido não tem jeito é, é ter uma carreira de sucesso isso demora
0: aí você fala especificamente do futebol porque você falou que está fazendo palestra é, assim você começou em 94 parou em 2010 aí o Belete foi companheiro nosso aqui quatro anos, quatro anos de 12 a 16 Isso. É, você continua sendo embaixador do Barcelona ainda Embaixador do Barcelona o Belete é, tentou um trabalho começou a fazer um trabalho no Curitiba né diretor institucional diretor institucional do Curitiba é, hoje você tem ligação clube só Barcelona só Barcelona. Só Barcelona. Então, tá fazendo essas palestras. Que são, evidentemente, fruto do seu trabalho, do seu sucesso. Né? O que, que eles esperam quando eles te convidam para uma palestra? Ah, é. Eles devem fazer um briefing ali, Belete, a gente quer de você, isso, isso, isso. Qual é mais ou Kleber, menos?
1: Keber, duas coisas eu percebi nos últimos anos, viajando ao redor do mundo pelo Barcelona, são duas coisas que conectam no mundo inteiro, sem barreira nenhuma. Hum. Música e futebol. É. Porque o Barça está nos quatro cantos do mundo. Claro. Mais do que ter torcedor, o Barça tem fãs. Então, é, eu, eu através do futebol, da minha vivência e experiência, eu tento contar a história da minha carreira. Uhum. Como um goleiro de futsal até os 15 anos de idade de Cascavel no Paraná. Até os 15 você foi goleiro de futsal. Foi de futsal. Conseguiu marcar o gol da final da Champions em 2006 Sim. pelo Barcelona. Sem ser o melhor jogador do time. Sem ser o protagonista do time. Sem ter nascido com talento. Essa que é a onda. Então eu tenho algum, utilizei alguns recursos no futebol que as pessoas podem usar hoje em dia.
0: Em qualquer atividade. Muitos
1: deles, muitos dos CEOs que me chamam para palestrar para os seus colaboradores falam muito de trabalho em equipe. São pessoas que não conseguem às vezes ter o protagonismo que o Ronaldinho tinha no Barcelona no meu, meu tempo, mas que eu sabia que eu tinha que trabalhar bem para ajudar o Ronaldinho a jogar bem.
0: Porque os dividendos serão de todos. A Na divisão hora... vai ser de tudo para todo mundo, uma boa, né?
1: Na hora que beijar a taça, vai todo mundo beijar. Todo taça. mundo vai o Ronaldinho beijar a taça. vai e eu também. Claro. Então eu tento fazer importante o trabalho daqueles caras que não estão muito em evidência. E os caras assimilam bem, Melete?
0: O pessoal Dá... para quem você faz as o palestras? Os feedbacks são bons. São bons.
1: Eu já tenho. Quase que superado duas palestras por semana. Pô? A maioria delas a nível corporativo, para empresas. Estou muito feliz e muito surpreso também. E começou isso quando eu contei uma a história da minha carreira para uma pessoa que vem de cursos de finanças. Sim. E ele entendeu que essa minha história de carreira poderia inspirar as pessoas que normalmente não têm uma autoconfiança boa no trabalho ou numa carreira que planeja. Tudo isso buscando o sucesso. Deu certo, viu? Estou uhum. muito feliz com o resultado e estou continuando.
0: O, o Belete é, com toda a carreira que ele tem é, a gente falou de títulos em todos os clubes que ele passou e esquecemos de lembrar é, você lembrou aí que o Belete estava no grupo de 2002 entre os 23 jogadores campeões do mundo com a Seleção Brasileira, o último título conquistado pela Seleção Brasileira em 2002 na Copa do Japão e da Coreia, e jogou, participou, todo mundo jogou naquele time, né? Todo mundo, todo só, mundo só, os só o Rogério C, né? e os, os goleiros. Os do goleiros, jogaram. eu joguei a semifinal contra a Turquia. Então, entrou no jogo contra a Turquia, olha, semifinal de Copa do Mundo, e foi campeão do mundo. É, mas o Belete, mesmo assim, é, o Belete, o Miller, o Caio, eu vou lembrar de mais alguns daqui a pouco, são ex-jogadores de sucesso que iam bater bola peladinha com a gente, né? Opa. A gente tem a pelada semanal, ele... e ele gostava de brincar no gol. Eu não sabia que você tinha sido goleiro. Você me falou que fez curso de goleiro. Depois. Já. Quando eu virei comentarista. Já fez curso, pra... curso, assim, treinamento específico para goleiro. É, para entender ele... melhor. Pega direitinho. <risos> Acho que ele é melhor no gol do que na linha. Mas eu sei. E eu mas tive não... <risos> uma oportunidade, hein,
1: Kleber? Quando o Rogério Ceni foi expulso um dia de um jogo contra o Santos, no é. Morumbi. Eu acabei indo pro gol. Foi. Faltavam aproximadamente 10 minutos pra acabar o jogo. Aí eu falei assim: pronto, agora o mundo vai saber quem eu sou. E pegou, não? Não veio nenhuma bola no gol. <risos>
0: O mundo vai ficar sem saber. Saiu bravo. Mas assim, então você, a tua ideia, teu começo de vida no futebol era pra ser goleiro.
1: Porque meu pai foi goleiro. Meu pai foi ah. jogador de futebol profissional no interior de São Paulo, interior do Paraná. O futebol o levou até Cascavel, onde conheceu minha mãe. Você é do Paraná. Cascavel. Você
0: é de Cascavel. Meu pai teve
1: três filhos homens e uma menina, a caçula, e botou os três filhos na escolinha de futsal da cidade. Ah. Como o pai era goleiro e colocou os três filhos como goleiro. E nós queríamos ser goleiro. Ser goleiro. Fui campeão brasileiro em 87. Como goleiro de futsal. Para não dizer que não foi qualquer torneio, quartas de final contra o Vasco, semifinal Vai contra Palmeiras e final contra Corinthians. Tricampeão paranaense em 85, 86, 87, sendo o melhor goleiro da cidade. Tudo competição. no gol. Tudo como goleiro de
0: futsal. Já era tempo que o goleiro podia sair da linha? Não, não, não. O goleiro não podia sair da
1: área, né? Só ficava dentro da área ainda. Então, se eu fosse pensar em ser jogador, a ideia seria... Ser goleiro. Ser goleiro.
0: Então, e aí como é que você vai parar em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Cruzeiro, que é onde você aparece? Foi.
1: Porque essa escolinha fazia excursões pelo Brasil, numa delas foi enfrentar o Vasco da Gama em São Januário, e eu tenho irmão três anos mais velho. Na atuação do meu irmão, goleiro de futsal também da escolinha, o Vasco gostou do meu irmão, contratou meu irmão para jogar futebol de campo no Vasco. No gol. Com 14 anos meu irmão tinha. O meu irmão com 17 anos vai pro Cruzeiro, uhum. vai jogar no Cruzeiro no Sub-18. Aí já campo. Já campo, tudo futebol de campo. E eu em Cascavel, goleiro de futsal. O meu irmão vem passar o Natal em casa em Cascavel e me convida a passar as férias da escola de janeiro em Belo Horizonte com ele. Tá. Só que não tinha onde eu dormir em Belo Horizonte, porque não temos parentes lá. Meu irmão falou assim para mim, vamos para lá, diz que você vai fazer um teste, uma peneira, aí você pode dormir na concentração comigo. Beleza, viajamos a Belo Horizonte, no meio do caminho eu perguntei pro meu irmão, tá, eu vou fazer o teste de quê? Meu irmão falou assim, lá a gente resolve. Hum. Chegamos em Belo Horizonte, recebidos pelo supervisor do Cruzeiro, que pergunta ao meu irmão que posição eu jogava. Eu tinha 15 anos na época. Claro que o irmão não falou gol porque não queria concorrência. Pronto, matou. <risos> Foi isso. Meu irmão falou assim, ó, meu irmão vai de meia esquerda só para usar 10. <risos> Quando o supervisor sai, eu, prefe... eu falei assim pro meu irmão, sério, cara? Meia esquerda com a 10? Deixa eu fazer o teste no gol. Aí o meu irmão fala exatamente isso. Não, no gol você não vai ser melhor do que eu, você pode me desempregar. É legal,
0: irmão bacana. Fiz
1: a peneira, 200 garotos, Pô, passei então, no teste.
0: Então está tudo resolvido. O, a, a, a razão do sucesso do Belete é o irmão ser menos bom goleiro que ele. Ele estava em Paris quando eu marquei o gol da final Pronto. da Champions,
1: fiz questão é, de convidá-lo.
0: Claro. Então, mas aí você fez o teste. Pois, assim, mas de, você já, nunca tinha brincado na linha? Já, claro que já. Brincado, sim. Brincado, pelada, brincadeira, treino e tal. E passou. Passei no teste, o técnico do juvenil do Cruzeiro era o Eduardo Amorim. Eduardo Amorim. Corinthians, Cruzeiro. Que foi, que foi um grande ponta-direita, ponta-esquerda do, do futebol do Corinthians, do Cruzeiro. Passei e no teste,
1: mas no primeiro ano, meu irmão assim que eu passo no teste, meu irmão se machuca. O, é, o joelho tem que abandonar a carreira, eu fico sozinho em Belo Horizonte com 15 anos. De meia esquerda com a 10, entre aspas. No meu primeiro ano, quando começa o nível competitivo do Cruzeiro, Campeonato Mineiro, Torneio nacional, aí que vem a diferença de um moleque que era goleiro de futsal.
0: Profissional aí já, você tá falando. 15 anos. Mas, ah, ainda no juvenil. Eu digo tá. que, é, sub-15. Sub Mas já viu que a parada era mais complicada. Aí eu sou titular, vou pra reserva, passo
1: a nem ser convocado. Volto pra casa no fim do ano, passando Natal e falo pro meu pai, pai, não quero voltar. Sou ruim. Não é pra mim. Meu pai falou assim, filho, calma. Esse tipo de decisão é, fica aqui em casa, passa o Natal aqui, vê se é isso mesmo que você quer, amadurece a decisão. Eu vendo que o meu pai tinha dificuldade, meu pai vendia carro, depois que ele abandonou a carreira de jogador. Tinha dificuldade para sustentar os quatro filhos juntos, já que o meu irmão mais velho voltou. Falei assim, não, vou voltar para Cruzeiro, vai uma baita chance. 16 anos, 1993, aí que muda a minha carreira, porque eu sei que eu não sou bom. Que eu não nasci com talento, eu busco um outro recurso para tentar fazer sucesso, que é correr
0: mais que todo mundo. Pois é, você falou isso um monte de vezes para mim. O Belete, é, eu nunca falei isso para você. O Belete é aquele cara que você olha pro Belete e já falei isso com outras pessoas. Eu falei, eu nunca sei qual é do Belete. Eu nunca sei se ele tá brincando, se ele tá falando sério. Coisa de Paranaense. Se ele tá bravo, <risos> se ele tá tirando sarro se ele tá bronqueadíssimo com você, se ele vai te falar oi, se ele não vai... O Belete é o sujeito, os caras falam assim, é, ele é meio assim mesmo, tal, ele é bem na dele e tal. Falei, pô, mas... Aí ele falava assim... E aí, Belete, campeão, ele falou assim, é, o único cara que não joga nada. Não era exatamente isso que você falava, mas era alguma coisa nessa linha, assim. Um cara que não joga nada. Eu só corria. Pô. E foi é, um cara que não joga nada, que corria muito e foi campeão da Champions e campeão do mundo e campeão de tudo. Eu falei assim, não, ele tá tirando sarro, né? Ele tá fazendo tipo falso humilde. Ele tá fazendo tipo falso humilde pra ninguém ficar. Você acha isso mesmo? Que Eu você, certeza. Que, que tecnicamente você era um não. jogador. Ah. Que no, tecnicamente no sentido completo. Habilidade, porque pois a técnica. É. Essa é uma parada boa, que o Tostão fala muito isso. A gente fala assim, tecnicamente. E costumamos misturar técnica com habilidade. Habilidade é o cara que sabe dominar a bola, dar drible, fazer embaixada, passar a bola entre as canetas do cara. Técnica é uma soma de coisas que você tem que fazer para jogar futebol. Você Controle tem que, dos fundamentos do futebol. Né? São você 8. tem que marcar, você tem que correr, você tem que chutar, você tem que... Se posicionar bem. Se posicionar bem. Você tem que ter uma visão tática do jogo. Mas você falou enfim. de
1: habilidade drible. Desde quando isso seja produtivo para o seu time. Se não vira foca. Que era onde eu tinha o meu forte. Então você, é sacou,
0: tá. então você sacou assim que você não era bom de bola. mas Porque é outra coisa, né, Belete? Pô, fulano é bom de bola, hein? Olha como ele é bom de bola. Isso eu já pois vi, é. assim, de brincadeira nossa. De fazer campeonato e ter jogo de futebol de campo e aí a, a turma da televisão vai jogar bola e vai é assim, o fulano é muito é, bom de bola hein? é bom de bola, é bom de bola fulano, você é bom de bola, você vai ser o meia direita do time o fulano é bom de bola e não é bom de futebol não produz como assim? ele não sabe onde ele tá ele não sabe a hora de passar a hora de Isso. driblar a hora de chutar e normalmente se olha pra ele no campo ele tá ocupando uma faixa pequena do campo que é improdutiva e que ele não consegue jogar é futebol do jeito que ele joga a bola. Rola
1: muito isso? É normal. Eu posso te dizer que nessa peneira que eu fiz do Cruzeiro, tinha muito cara mais habilidoso que eu. Com certeza absoluta. Caras que nasceram com talento que não passaram no teste. Uhum. Porque o cara pensava em querer driblar todo mundo, pensava em só fazer gol. Quando eu fiz a peneira, eu pensei só em não errar passe, me posicionar bem. Então, quando eu volto com 16 anos em 93... Eu coloco isso na minha cabeça, mas entendendo que eu não tinha noção do sacrifício que o esporte exigia. Do antes de ser jogador de futebol, era muito mais importante ser atleta. Isso você está falando 93,
0: 94. É, você acha que você é fruto de um tempo novo do futebol? Que se fosse 10 anos antes, 20 anos antes, você teria mais dificuldade?
1: Não, porque tem espaço para os dois. É? Sempre? É, é, sempre. Eu acho que Tostão mesmo, que você citou agora há pouco, precisava de alguém que corresse e ajudasse ele. É, ele
0: fala isso, né, que também fazia assim, é, é mentira dizer que no meu tempo só tinha bom de bola. Tinha um monte de caneludo também. Caneludo no sentido assim, caras que não eram o... Oh o supra-sumo da, da beleza plástica
1: mais ainda do que o meu comportamento físico em
0: campo porque se você
1: adquire uma atitude mental de no treino físico fazer o possível para correr mais que todo mundo para se sacrificar para melhorar o seu condicionamento automaticamente no treino técnico e no treino tático você vai estar condicionado a se concentrar mais a tentar pegar melhor na bola a insistir para errar o menos possível aí a
0: repetição exatamente do... mas você sacou isso sozinho sozinho com ninguém quem nunca te anos. deu um toque, não. nenhum treinador chamou e falou assim, Belete, você tem um físico privilegiado, não. melhora eu não, não tinha, sozinho você sacou
1: porque eu, eu, eu entendi que essa era a única maneira de eu fazer sucesso no Cruzeiro
0: mas como você entendeu, errando jogadas ou vendo os outros não. que
1: eram melhores que você não produzir? O ano que eu tive que eu passei no teste, que eu fui a reserva e depois de ser convocado eu via que tinha caras que sem tanta qualidade era o titular e os que corriam pouco também eram titular. Então foi meio que um recurso meu próprio de tentar buscar meu espaço, acreditando que eu era capaz de fazer aquilo. Viro titular do Juvenil do Cruzeiro, três meses depois começou o ano, já subo de categoria, sendo assim, fisicamente forte, só que eu tenho 17 anos e jogo com os garotos de 20. É aquele negócio, né? O prêmio por uma conquista sua é uma uhum, tarefa ainda mais difícil. Mais difícil, difícil é. E aí eu vou aproveitando as oportunidades que automaticamente, eu sempre estando preparado, desde enfrentar um adversário pequeno, como eu me preparar para um clássico, a minha preparação era a mesma. Então, eu fui me condicionando a que isso fosse uma rotina minha. Os caras que tinham em Aca, quando iam enfrentar um time pequeno no Cruzeiro, contra, sei lá... Aí você
0: eu, era o menor em campo. Eu
1: corria mais que todo mundo. Tava 8x0 e eu tava correndo mais que todo mundo. Aí veio a oportunidade profissional. Que tá enfrentando o um time pequeno no é Campeonato Mineiro. O técnico do profissional vê... É, o sub-20 do Cruzeiro jogar, vê a atuação do time, foi 5x0, sei lá, eu, e eu corri mais que todo mundo, acaba o jogo, ele vem, Belete, gostei da sua atuação. Quem é, Belete? Era Palinha. O Palinha do Cruzeiro. O
0: Palinha, o Vanderlei é o o, Do Cruzeiro. O Palinha baixinho o, Anis, o Palinha que isso. jogou com o Jarzinho. Esse não do São Paulo. É, o Palinha Vanderlei é Oliveira.
1: Repescagem do Brasileirão, Cruzeiro entre os últimos. Bom de bola, Ali. Ele era, tem muita moral. E aí veio a chance de eu treinar no profissional. Treinar. Aí que eu faço um treino profissional do Cruzeiro. Corro mais que todo mundo. Os caras do profissional ficam impressionados com a minha correria. Eu tinha 18 anos. Isso foi, Kleber, dois anos depois da peneira.
0: Caramba. Eu já
1: tava treinando no profissional. Que vem a oportunidade no jogo.
0: Você vê como é que é o negócio de fazer sucesso ou não, né? Se dois anos antes teu pai não tivesse falado calma, pois e é, você não tivesse cara. olhado pra cá e falado, pô, meu pai. Sua pra caramba pra dar rango aqui pra gente. Talvez você não tivesse voltado. Foi tudo acontecendo assim, né? Meio que. É, as oportunidades foram aparecendo, é.
1: sem eu meio que perceber, mas eu também buscava isso através do meu trabalho. Quando veio a chance no profissional contra o Bragantino, é, não tinha número fixo nas camisas Sim, é em verdade, 1994. É e naquele jogo, contra o Bragantino, eles escalou três volantes: Toninho Cerezo, Douglas e eu. Eu, um. Douglas pouco... Olourinho ele fez bastante sucesso na seleção olímpica daquela sim, geração sim. É... Era cinco. Cerezo era 5 Cerezo 5, Douglas pelo lado direito e me botou de volante pelo lado esquerdo quando eu fui ver a escalação e pro número jogo era Belete. Belete com a 10 minha estreia no profissional do cruzeiro foi de meia esquerda com a 10 igual eu fiz a brincadeira no teste
0: que foi do Palinha, que foi pelo do Dirceu amor, Lopes Jesus. que foi do, do Jairzinho que foi do Não, cada que era nome impressionante
1: bola. Dali, boas atuações, assino meu primeiro contrato profissional oh, do Cruzeiro. Você ficou quanto tempo lá? Isso foi em 94, aí fico em 95 inteiro. Você veio para São Paulo de lá?
0: 96. Do São Paulo. Isso. Na tá tua ordem é o quê? É Cruzeiro, Cruzeiro São, São Paulo. Paulo
1: é emprestado ao
0: Atlético Mineiro em 99. É, eu do Atlético, é. Que foi final de campeonato então, E perdemos a final do é.
1: Corinthians. Volto para o São Paulo, aí é onde eu vi o lateral direito.
0: Então, esse é o que eu vou falar daqui a em pouco. 2000, aí é Vila Real.
1: Aí eu sou Penta, Vila Real. Barcelona, Barcelona, Chelsea, Chelsea e, e Fluminense.
0: E... Quando é que você falou assim, porra, eu faço sucesso. Eu sou um sucesso. Ou você nunca falou?
1: Não, eu entendi a posição que eu estava conquistando. Hum. É, no momento em que eu fiz sucesso, que eu foi um jogo Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, que a gente perdeu de 1x0, e todos os meios de comunicação do estádio vêm falar comigo dentro do campo ainda, quando acaba o jogo, uhum. cheio de prêmio de melhor em campo.
0: Vocês perdendo o jogo?
1: Per perdemos o jogo, 1x0. Jogo de ida de Copa do Brasil, acho. Eu chego no vestiário e os jogadores batem palma pra minha atuação. Que isso? Aí eu vejo, opa. Eu acho que achei o caminho. Aconteceu algo diferente. Aí eu vejo sucesso.
0: Empolgou ou não? O reconhecimento. Mas empolgou ou não?
1: Então, aí eu vou chegar lá. Aí no outro dia eu vou num programa de televisão. Ah. Da entrevista. Aí no jogo do fim de semana, eu não jogo nada. Paia. Não vai a mais... Não. Vai. não tive o mesmo ninguém, rendimento. Ninguém
0: aplaudiu quando você entrou no vestiário. Aí eu
1: entro no vestiário e falo... Que, não joguei nada, é. eu me acomodei durante 4, 5 dias, Rapaz. entre quarta e domingo, aí falei não, não pode acontecer mais isso, pelo amor de Deus, aí eu volto. Pô, você tem 18
0: anos, isso que você tá falando, 17 18. anos. 18, 18 anos, anos. Bom, 95 você... foi. Onde é que você buscou, onde é que você encontrou Sei essa mais. força, essa, 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 esse poder de foco, de decisão, foi sozinho também? Sabendo que se eu não tivesse esse rendimento, alguém ia tomar meu lugar. Então, mas pô, mas isso é raro, né, Belente? Você, você, você estudou até que ano?
1: É, eu. <risos> quando eu estreiei pelo Bragantino, é. no, eu, eu ainda ia pra escola. Foi no segundo ano do segundo grau. Não
0: segundo sei que ano do é segundo, segundo grau. grau. É, é, é. é, é <risos> isso, que é o ensino médio hoje. É. Você, Mas você fez até o terceiro? Completei o segundo ano. O, não fiz o ah, terceiro. Ah, não fez o terceiro. Então você não completou o médio. Não, Aí depois disso você não estudou mais. Não consegui mais. Não estudo mais. Mas o que, que você fez? Porque você é um cara que se expressa bem você não é um cara que erra português, você é um cara que, é, é, cara que fala sobre outros assuntos, você foi ler, você foi conversar, Eu acho que as foi... influências
1: dos jogadores mais velhos do time, você tem dois é? caminhos a seguir. Uhum. Você tem o caminho do cara que é baladeiro, que uhum. joga bem, a é craque, mas não se cuida tão bem, uhum. não é um atleta, mas você tem um outro cara ali que normalmente está mais ligado no que tá acontecendo com a sociedade, lê algum livro, se expressa melhor. Eu chego... E na
0: resenha vocês levavam essa conversa?
1: Eu chego no São Paulo, tem o Zete, por exemplo. Eu tinha 19 anos, Zete é um ídolo. E tinha outros jogadores que tinham tanta idade quanto o Zete, mas não tinha essa cabeça a que maturidade. o Zete tinha. Ajudou bastante. É, meus pais sempre pegando no meu pé, uhum. meu irmão mais velho sempre colado. Enfim, é, teve uma viagem de avião, por exemplo, numa, num jogo pelo São Paulo, que eu estava com um livro do Sidney Sheldon, uhum. e o piloto viu entrando com o livro na mão. Eu falei assim, rapaz, é a primeira vez na vida que eu vejo um jogador de futebol com um livro do Sidney Sheldon. Por que que você comprou? Eu não soube responder. Falei assim, não sei, cara. Eu vi que é bom. Me fiquei curioso com a história. Que era Conte-me Seus Sonhos, né? A pessoa que tem, a, são pessoas que têm mais de é, uma personalidade. Como que elas lidam com isso? Aí eu comecei... Gostei da leitura de uma história de ficção. E me interessei por ler. Você continua lendo? John Grisham Não... Como antes. Mas hoje eu de... procuro mais ler a título de curiosidade sobre as coisas que eu venho fazendo. Ah. Antes de vir ao programa, eu tive uma reunião com uma empresa. Uhum. Eu fiquei três dias lendo sobre a empresa. Para ter lá... recursos, argumentos para ficar mais preparado. Quando eu ia para um jogo, a gente se prepara dessa é, maneira eu, também. E né? olha
0: isso aí, eu sim, me arrisco a dizer sem nenhum conhecimento que isso não é raro no futebol. Isso é raro. No mundo. Ah, é? Ah, eu acho, cara. Eu acho assim, que ser embaixador do
1: Barça, é porque os caras pô, entendem sorry. que...
0: eu acho assim, ter tanto foco, ter tanta visão, assim, tô, eu, eu, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso bem, eu vou fazer isso bem, se eu for por aqui eu vou me quebrar, se eu quiser falar em húngaro eu não vou conseguir, mas se eu falar em português eu me viro e eu preciso aprender a falar espanhol. se bom me condicionou é? a isso.
1: Pois é. Como eu joguei só em times que brigavam, vai, tirando um pouco o Vila Real, todos os times que eu joguei brigavam para ser campeão. Então a minha preparação tinha que ser sempre para conquistar a taça, para conseguir o melhor possível. Eu acho que isso me condicionou hoje em dia, de que eu vou para uma simples, entre aspas, reunião, de negócios com uma empresa, eu tenho que chegar lá e fazer
0: o melhor que eu puder. Bola nas costas nem pensar. Pelo amor de não Deus, pode tomar pô. bola nas costas. <risos> e tem esse negócio do sucesso que também tem um pouco de... Eu acho que é o... É, acho não, é o Milton Neves, é, apresentador, que fala isso, alguma coisa assim, a frase é, não é precisa, mas assim, é, sorte é o encontro do talento com a oportunidade. Uma coisa Tem nessa tanta linha.
1: gente já falou que é, é autor dessa frase, é. mas a frase é essa aí.
0: É, a frase é mais ou menos essa, quer dizer, como é que o cara teve sorte? Eu acho que sem sorte <risos> você não chupa nenhum picolé, como diria Nelson Rodrigues, mas assim, você precisa ter um pouco de sorte. Agora, o que é a sorte? A sorte não é você andar pela rua e achar um pacote com um milhão de dólares, uhum. isso não é sorte, né isso é muita sorte. Agora, para você ter sorte na vida, é claro, oportunidade. Quanta gente talentosa não teve a oportunidade e não conseguiu mostrar o talento. E, e foi menos bem sucedido do Mas, que merecia. Desculpa
1: te de interromper, Kleber. Eu vou, chegar, eu vou apelar um pouco a ideia da sorte, uhum. que eu acho que. Você não concorda com se sorte? Se uma pessoa acha que a outra tem sorte, essa pessoa que está falando. Que a outra teve, é porque não conseguiu. Se achava mais ah, capaz. Sim, sim,
0: sim, sim, E não
1: conseguiu que a outra, que ela achou que teve sorte, conseguiu.
0: Não é, não, não dá só para descontar da sorte do outro.
1: Pois é, eu prefiro chamar o que acontece no futebol de acaso. Porque Aí o cara sim. treina chute a gol todos os dias, tá? Mas ele chega no jogo, ele chuta uma bola no gol, desvia no zagueiro e entra é acaso porque ele está treinando, ele se condicionou a estar tá naquela posição, naquele time, naquele momento para ter a chance de chutar. E o futebol tem a casa Se desviou, 10. virou a casa, a
0: bola entrou, corre para o abraço. Porque o futebol vive muito do acaso. Pelo amor de Deus, né? muito. É, quer de dizer, o futebol tem a estratégia, mais do técnica, que outro esporte. É mais do que outro esporte, porque assim é isso. É, Bem você cruza, você treina bola parada 200 vezes por semana. Um dia o cara escorrega. Aí você vai falar assim, pô, o cara errou, escorregou, culpa dele o gol. É, o cara errou, escorregou, foi culpa dele o gol. Agora, você acha que ele escorregou porque... Acaso. Acaso. É? E que é a bola que bate na trave e volta e que bate na trave e entra? Putz. Ninguém mira a trave. Muita <risos> gente fala que eu tive sorte,
1: sabe, Kleber? É, é, eu prefiro que as pessoas digam que eu trabalhei pra caramba. Uhum. Mas isso não vai acontecer. As pessoas vão continuar dizendo é. que a sorte me ajudou. Mas vamos falar um pouco da sorte, então. Como é que eu fui parar no São Paulo, por exemplo? Teve uma eliminatória... Você veio naquela leva Isso. do monte? Pois é, que cinco é, jogadores é... por dois.
0: Pois, você lembra os cinco? Lembro, eu lembro que você veio, o Serginho veio. Veio o
1: Serginho, lateral esquerdo, vemos do Cruzeiro para o São Paulo. Sim. E do São Paulo para o Cruzeiro, Palinha... O centroavante, aí
0: o outro é já, mesmo. o Palinha campeão do mundo Esse. em 92.
1: Palinha, é, Elivelton... Que foi campeão Raílton, da Libertadores depois. Donizete e talvez Ronaldo Luiz. Que é exatamente esquerdo. isso. É exatamente Por quê? Isso. Porque num jogo entre Cruzeiro e São Paulo, uma eliminatória é, no final de 95, numa das minhas atuações, jogando pelo Cruzeiro contra o São Paulo, uh -huh. ao final do jogo, seu Tele veio falar comigo. Gostei da sua atuação. Fazia tempo que eu não vi um jogador correr tanto quanto você em campo. No meio-campo ainda. Volante eu era. Seis meses depois eu tava aqui, a pedido
0: dele. Você chegou com o Tele ainda? Não, o
1: Tele pediu a minha contratação. Ah, mas aí ele saiu... Ele, quando você chegou, quem
0: era? Ele ficou com O Muricy doente. Ramalho eu tava substituindo. É,
1: tava de interino, porque seu Telê tava... Havia doente, adoecido, é. é. Isso é sorte? Não. Eu corri não, pra caramba não. pra ter uma chance, é. o cara viu, gostou, adaptava o mas, de trabalho dele. Mas se
0: você fizer um... Como é que é no filme, quando tem o passado lá? Se você fizer o o flashback do filme você já falou que eu sei que eu preciso correr eu preciso correr muito eu preciso estar bem condicionado eu todos tenho os jogos. eu tenho que jogar bem contra o Real Madrid também contra o time contra do o time do interior da da Catalunha aí contra o São Paulo você fez isso todos os jogos não tinha exceção né? aí você não teve sorte o Tele viu e reconheceu um talento seu né? E aproveitar um aqui. Duas, a sorte, é. preparação
1: para a oportunidade. A preparação para a oportunidade, as pessoas não têm que te falar assim, ó, oh, domingo você vai ter uma chance e comece a se preparar. Não.
0: Esse é tá o preparado. pior
1: conselho que alguém é pode te dar. Tem que estar tá sempre preparado. Porque eu não esperava que o palinha técnico do Cruzeiro ia estar na arquibancada naquele jogo, jogo do
0: sub-20 do Cruzeiro. Não adianta saber e falar, hoje eu arrebento. É aí onde você não consegue pois arrebentar. Pois é, vai esperar aparecer Copa do Mundo. Foi em 2002.
1: A minha peneira no Cruzeiro foi em 92. Quem esperava que 10 anos
0: depois eu, eu ia estar tá participando da Copa. E foi porque eu mudei de posição de volante então, para lateral. É isso que eu ia te perguntar. Porque assim, é, isso acontece muito. É, que, que esse negócio ainda da sorte. Eu lembrei de outra, que é do, do José Calil. Né? Pô, você quer sorte tá ah, bom, oh, vou ter sorte, vou ter ajuda. Aí você acorda, não sai da cama, fica deitado, a sorte vai bater Esperando lá. as não coisas dá, né? Tem que correr atrás. Você veio pro São Paulo pra jogar no meio de campo. Em 96. É verdade, foi o Milton Cruz que te falou, vai lá jogar <risos> de lateral, ou é mais, uma, é mais, mais um, um folclore? Que fala que é. é mais um folclore. Eu já, eu já ouvi Levir Coupe, eu já ouvi Milton Cruz, eu sei que um dia o Belete, do mesmo jeito que o Cafu, Lá atrás, ah, é. Bem lembrado. saiu da meia. O Cafu era um volante, um meia. Chegou a jogar de ponta direita, foi campeão do São... pelo São Paulo, jogando quase de ponta direita. Que Isso. o Vitor era o lateral direito. Isso. Aí um dia alguém chegou: Belete, vai na lateral que você chega na não, seleção. Senhor, é não papo é furado? Não,
1: papo... não, não Minha... fala que é papo furado, <risos> mas não é essa a realidade. Vamos é. lá. Sai do São Paulo, vai emprestar o Atlético Mineiro em 99, como volante. Tá. Campeão mineiro, marcando muitos gols. Dario Pereira, técnico do Atlético Mineiro, daquele ano, quer aproveitar isso. Me adianta como meia, onde eu começo a vestir a 10 ah, do Galo, sim. marcando muitos gols, tendo ótimas atuações. Bola de prata, melhor meia da competição, vice-campeão brasileiro. 99. Emprestado. Volto para o São Paulo. São Paulo, técnico, Lever Coupe. Beleza, isso em 2000, eu tinha 25 anos. Cara, em sã consciência. Eu, como melhor meia do Brasil, segundo todo mundo uhum. nas votações, chego no São Paulo, titular, tudo tranquilo. No sábado, véspera de um jogo, estreia do Rio-São Paulo contra o Flamengo no Maracanã, o Levir Cupe dá uma entrevista coletiva. Talvez não tenha sido sábado, talvez sexta ou quinta, dizendo que o grupo está quase fechado, só falta um lateral direito. O Levir levanta, sai da coletiva e eu vou de encontro a ele. E fala assim, Levir, se você quiser, no jogo contra o Flamengo e no Maraca, eu te ajudo e vou de lateral. Você que tomou a
0: iniciativa.
1: Essa é a história. O Levi fala assim, você tá doido? Você é o melhor meia do Brasil, cara. Tô correndo pra todo mundo, fazendo gol. Precisa aproveitar isso. Aí eu falo assim, Levi, eu sei. Pode aproveitar, mas se você precisar de um lateral... Eu vou. Eu vou, eu já joguei alguma vez. É correr, lateral tem que correr e é comigo mesmo, Sem nenhum problema. <risos> Estreia do Rio-São Paulo, contra o Flamengo no Maraca, escalação, Belete, lateral direito. Ele topou a proposta. Gostou da ideia, conversou comigo, falei, não, vambora, tô dentro. Trabalho em equipe. Abri mão de sendo o melhor meia do Brasil. No ano anterior. Um mês antes. Pois é. Pra ajudar o time primeiros 15 minutos, vem o lançamento do Axel Volante, acho, pra, pra eu receber na lateral, domina no peito, ameaça o cruzar, o lateral esquerdo do Flamengo dá um carrinho, eu dou um totozinho na bola, passa por cima dele a bola, ele sai do campo, eu cruzo pra área,
0: <risos> gol. gol do França. Você aprendeu até a jogar bola, né?
1: <risos> por quê? Eu me condicionava a ter é, o máximo de qualidade possível nos oito fundamentos do esporte. Passe, controle, cruzamento, roubada de bola cabeceio, arremesso, todos eles. Finalização, então, quando eu mudo de posição, eu me condiciono a ir bem naquela posição.
0: É mais fácil ser lateral ou meia?
1: Fácil. Eu jogava melhor, acho, como lateral. Você jogava Muita melhor. gente discorda
0: de mim. Mas, mas assim, é, é, mais, é mais difícil é, é, para usar esses, 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 essa técnica toda aí, esses fundamentos todos. Quem o... me
1: marcava era o cara mais habilidoso do time adversário. No Não meio... tinha vocação pra marcar é, quando me... era lateral.
0: No... Quando você era lateral. Era o ponto esquerdo ah. que me marcava. Não era muita vocação a dele. de marcação. E você confiava no teu gás pra ir voltar e alcançar ele. Quando eu ele. atacava e
1: fazia ele correr atrás de mim, eu cansava ele. E voltava mais rápido que ele. Lógico, sempre. Pra hora que ele fosse... Tentar vir para cima de mim... Língua, língua de fora... Já estava mais cansado que eu... E aí eu tentava roubar a bola dele dessa maneira...
0: Então, mas você sentiu... Você, para você foi mais fácil jogar de lateral do que de meia... Eu achei... Você acha que no normal é assim... Se você é, O meia precisa ter mais do que um lateral? Não... Sabe por que eu te pergunto? Porque assim nós vivemos muito tempo... E acho que assim, talvez... 2002, com o Cafu e você de um lado... Com o Roberto e o Júnior do outro... Hum. Em 2006, a gente já tinha o Cafu um pouco mais rodado, e o outro era o Cicinho, Cicinho. Né? e do lado esquerdo era o Gilberto e o Roberto Carlos. Né? É, me parece que nós tivemos durante muitos anos o Cafu e o Roberto como os melhores laterais do mundo. Né? E todos os outros brasileiros, e você nessa linha, que jogavam nessa posição, eram muito valorizados. O mundo, e o Luxemburgo foi o primeiro que me falou isso, o mundo começou a sacar essa onda aí e parar os nossos laterais. Uhum. Em vez de botar o pior do time, ou o que menos corria para marcar você, eles passaram a colocar caras bons, ou caras que tinham um poder de marcação e eliminaram o lateral. Eliminaram o volume que o lateral tinha, diminuíram. Que o lateral tinha como função da assistência para o gol. Ofensiva. Of... Nós passamos muito tempo atacando pelo lado Isso. com o lateral. E aí Caralho. nós tiramos um pouquinho a importância, o protagonismo do meio campo. E com o tempo, os laterais foram marcados, os meio campistas começaram a jogar e talvez nós, aqui no Brasil, tenhamos ficado um pouquinho mais lentos nesse processo. São recursos de uma equipe, Kleber. Então, mas você não acha que hoje, no mundo, os laterais são bons, mas quem ganha jogo hoje é o meio, é o, cara... o lateral passa a fazer... Como parte de um todo Ele não é mais a estrela Do ataque de um time como eu acho Que nós tivemos em determinado momento é, é, Era surpresa no ataque Mais do que tudo,
1: era o cara que vinha de trás Sem ter uma marcação forte sobre ele Pra chegar na linha de fundo E tentar o cruzamento
0: Mas na fase Cafu, Roberto Carlos não deixou de ser surpresa E passou a ser uma das principais armas Mas mesmo armas. assim conseguia. conseguia As duas coisas, conseguia. ser arma
1: e ser surpresa Ok, aí alguém sacou Aí os laterais mudaram a função. Agora os laterais não têm a função de dar assistências para gol, porque quase todo mundo usa dois homens abertos no ataque. Então não precisa mais o lateral passar para ter jogado linha de fundo. Esses homens, antigos pontas, Sim. hoje extremos, Sim. fazem essa função. E o lateral vai pelo meio. Muito mais... Mudou a função. Eu sempre pensava em jogar muito próximo da minha linha lateral. Hoje você jogaria Abri mais o máximo meio. possível. É, eu, eu sempre entendi que o lateral tinha que se comportar dessa maneira. Por isso, eu acho que por isso que me levou, seis meses, de, cinco meses depois
0: do meu primeiro jogo como lateral. Ir para a seleção. Já fui para a seleção, com cinco meses depois. Quem foi assim. o primeiro que te convocou? O Luxemburgo. Luxemburgo. Aí, porque foi naquele processo depois da Copa de 98, teve o Luxemburgo, aí teve um jogo com o Candinho, isso. teve Leão. Um jogo com, um, alguns jogos com o Leão e depois o Scolari. Depois, foi... depois do Luxemburgo, todos te levaram, todos. não? Todos. O Leão era titular. Então todos te levaram. O eu... Candinho teve um jogo. Você foi naquele jogo na Venezuela? Não eu foi... fiz aquele jogo. Não fui, não o único isso. jogo do Candinho foi, acho que, um jogo de eliminatória. O isso. Brasil meteu um monte na Venezuela. É isso mesmo. Era o Candinho. Mas
1: eu, condi... eu consegui me condicionar, mesmo sendo um cara improvisado àquela posição, a entender qual era a função dela para a equipe, para ajudar o time. Se eu fosse esse lateral que fosse pelo meio, provavelmente não seria a seleção, ou não teria chegado ao Vila Real, ou ao Barcelona, e por aí vai. Então, me condicionei a tentar entender qual era a função principal desse jogador. Melhorei ainda mais fisicamente. Tudo que eu fazia no campo para ser o melhor fisicamente, eu comecei a fazer dentro da piscina. Ter melhor velocidade, mais resistência, mais força para enfrentar os caras mais habilidosos. Eu lembro de uma, do meu primeiro L clássico, o uhum. barça madri que eu tive que marcar o Zidane só isso. Putz, cara, brincadeira, viu? Mesmo sendo bom fisicamente, bem melhor do que ele fisicamente, isso eu tinha certeza absoluta, sabia que, tecnicamente, o trabalho ia ser muito difícil, mas naquela noite especificamente, consegui é, jogar bem, ganhamos de 3 a 0 foi algo histórico para mim. Mas hoje o lateral não trabalha desse jeito, Kleber. Vai mais Ou pelo vai meio. É.
0: é que até para você não seria muito... É, eu, eu vejo assim, você pega é, o Santos com o Vitor e o Jorge, eles vão muito tá. por dentro. Uhum. Flamengo, o Rafinha abre e o Felipe vem muito por dentro. O Felipe Mas vamos lá, Luiz. Santos.
1: Quem é Citrovante? É, Sasha. Hoje é o Sasha. Não, não é bola aérea.
0: Não é bola aérea. Eu Se chego, você eu, der bola aérea, eu, eu tá chego quebrado.
1: lá no Vila Real. Vai, São Paulo. É França, Evair, Raí. Os três são bons de alto. Vila Real, Palermo, Sony Anderson. Alto. Barcelona, é Larson, Ronaldinho. Já não é bola alta. Mas eles buscavam, eles queriam, eles pediam. Alta? Eles pediam. Cruzamento? Oh, louco. É mesmo. Larson, então, nem se fale. Aí o, o melhor sueco, de né? todos. Chelsea, Drogba, Anelka, Kartevchenko. Ainda dá pra jogar. Divertido. É. <risos> Era divertido. Então me condicionava a buscar assistência pra esses caras. Mas é, que... você
0: não chegou a pegar esse lateral indo mais pelo meio. Não. Que pra você também não ia fazer muita diferença na medida em que você foi meia você talvez tivesse que se readaptar no tá.
1: Chelsea eu, cheguei, eu joguei mais como meia que como lateral, eu chego como lateral com o Mourinho e, vai pro meio. e aí os técnicos entendem que o meu comportamento tático já é melhor com aquela idade tá. então eu sou primeiro volante, sou meia direita com Celote principalmente extremo direito muitas vezes porque eles entendiam que taticamente ajudava demais o time até mais fisicamente. Quem que pegava de lateral? Lá no... no Chelsea Tinha o Paulo Ferreira, português português tinha bozinga também português. Eles faziam
0: mais a lateral e você é... fazia meia ou ponta direita, velho.
1: Todo mundo gostou muito do meu rendimento como primeiro volante
0: lá. Já. Você falou do sucesso, é, a primeira sensação de oh, eu faço sucesso, oh, eu sou o Roberto Carlos, cantor do futebol. É. O cantor, né? É, lá no Cruzeiro, no jogo que você foi aplaudido e tô... tal. A Copa do Mundo é o, o extremo sucesso, é assim, botou na seleção. Por quê? Pelo caminho, você começou a perceber que fico aqui na lateral mesmo, que aqui eu vou. Uhum. E foi. Uhum. E foi para Copa. Opa. E foi convocado. E foi jogar. E jogou a semifinal. E foi campeão do mundo. E estava lá no beijo da taça campeão do mundo.
1: Somos 94 eu. brasileiros que foram Pô, campeões do mundo pela do seleção mundo. brasileira.
0: Pô, ainda não, é, não é. Não é, assim. é muito que assim. O que o cara fez? Cara. Nada. O cara é campeão do mundo. Tanto é que até hoje, quando alguém expõe publicamente, como expuseram lá no nosso estúdio na Copa da Rússia, a, ah, tá. a FIFA levou a Copa, né a taça. Uhum. Pô, ninguém pode tocar na taça. Só pode tocar na taça quem foi campeão do mundo. Postei isso no meu Instagram. Pô, não tem essa de assim, a taça tá ali, eu vou lá, fiz o programa, a taça de... A ta... O Júnior não pode tocar na taça. <risos> Pô, nós estamos nós dois... Isso no é fogo, cara. Pô, não é, cara? Você não pode chegar lá e falar, pô, deixa eu ver isso aqui e fazer o gesto do Carlos Alberto. <risos> Só pode tocar na taça o cara que jogou a Copa do Mundo e ganhou. ganhou a Copa do Mundo. Acho que tem outros, o treinador, campeão do mundo, enfim. Não pode, e você pode. Você pode tocar na taça. Não esperava essa. Mas a carreira. seleção brasileira, o título mundial de 2002, esse é o auge do sucesso? Esse é o primeiro lugar na parada? Até então, sim.
1: Até então? Até
0: 2002.
1: É, ganhar a Copa do Mundo é, é o que todo jogador sempre busca. Pelo, a gente sabe como é difícil. Já desde então, o Brasil não ganhou mais nenhuma. Mas eu marquei o gol da final, né, Kleber? Da Champions em 2006. É, não, vou chegar lá. Então, aí mas, a Copa assim, do Mundo, mas, mas naquele instante, parecia que não tinha nada a Eu não esperava ser convocado para a seleção. Para a seleção. Okay. Fui convocado para a seleção é, como lateral direito. Pela primeira vez em 2000. Tendo a Copa de 2002, trocando treinadores. O Felipão me leva para a Copa. Já é algo extraordinário para mim. Estar no de futsal até 15 anos. 10 é. anos depois, Copa do Mundo. Eu tava no grupo da Copa do Mundo. Que Aí eu entro é? em campo na semifinal. Que número era? 13, 13. Peguei o número do Zagalo que tava é. com nós na Copa. É... entro na semifinal. Caramba, eu tô no vestiário depois que acabou o jogo, classificado para final, tentando é, entender o que havia acontecido. Aí vamos para final. Mas, cara, a gente foi uma Copa praticamente perfeita dentro foi. do campo. Sete é. vitórias, é. não tinha vaidade, Aparentemente, muito Aparentemente um ambiente muito bom. E né? eu, quero o melhor fisicamente, brigava com Denilson Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos. Caras consagrados que treinavam mais para ser campeão do mundo não perder mais essa chance. E aí vem ser pentacampeão. Aí a chegada ao Brasil, você fala, caramba, agora <risos> sim eu sei que ia ser campeão do mundo. Brasília, depois Rio, depois São Paulo...
0: E passa a ser um sobrenome seu, né? Tua vida mudou depois disso? Não tô nem dizendo a tua vida, que também estou. A tua vida mesmo. O Belete mudou. O, o, o Juliano passou a ser um cara diferente.
1: A autoconfiança aumentou. Diminu mas nunca
0: diminuiu essa tua cabeça? Não. Nunca.
1: Sabe por quê, Kleber? Vamos lá, eu sou pentacampeão do mundo, jogador de São Paulo. O que você pensa? Vai vir um time europeu me contratar agora, tranquilo, só esperar veio o Vila Real da Espanha, que Você na se época ninguém conseguia, não, eu falei assim, mas qual o time que é o Vila Real? Eu perguntei pro o Denilson, Rivaldo, o Vila é
0: que jogou o Riquelme, né? Isso,
1: na época não, Vila Real na época era um time que tava vindo da segunda divisão, lutava para não cair, só que perguntando pros cara, eu os hum. assim: meu, é um time que luta para não cair, mas é uma estrutura muito boa, aí eu pensei comigo mesmo, comigo mesmo cara, tá me abrindo as portas para a Europa, mesmo sendo campeão do mundo com a Seleção Brasileira e jogador Nobre do Porta. São
0: Paulo, cara, por que não? Mas não teve nenhuma outra proposta assim na época que foi mais sedutora. Que eu me lembro e não. não. Não, não. De não. algum time mais famoso não. nada. Então você não teve dúvida, arrumou a mala Falei, cara, vou
1: aproveitar, Villanueva. vai. Acreditar que lá posso fazer um bom trabalho, ajudar o clube a sair dessa situação. Sim. E as coisas acontecerem. Quanto tempo? Duas temporadas.
0: Duas temporadas. Aí já Barcelona. Aí o Barça... O vice-presidente do Barça vem em Vila Real me contratar. Você vê como é o sucesso do cara. Ele começou com uma musiquinha boa lá e tá. Agora que no Barcelona ele já tá gravando yesterday, né? Pois é. é já tá, o oh, seu Belé.
1: Ah, ah, e qual é o prêmio por jogar no Barcelona?
0: Qual é o prêmio por jogar no Tem que no jogar Barcelona.
1: ainda melhor. Tem que correr ainda mais. Que o nível de exigência é incomparável.
0: Alguém fala o que espera de você quando te contrata?
1: Claro. O Quem, técnico, por exemplo, O técnico.
0: Quem era o técnico do Barcelona quando Frank você foi? Frank Era o Heikard.
1: Primeiro treinamento do Barça, uhum. correndo em volta do campo, ele veio correr uhum. comigo. Uhum. Ele falou assim, ó, você é campeão do mundo, tá? E você, eu sei que você é um lateral direito brasileiro. Uhum. Eu quero você aqui como lateral direito brasileiro. Quero você ofensivo. Vai ser 4-3-3. Eu vou botar já com você o Ludovic de Juli, o francês, que veio do Mônaco. Para que vocês dois façam uma fumaça imensa pelo lado direito, juntos. A hora que você for, ele volta a marcar para você. Ele me falou isso no primeiro treino. Correndo em volta do campo. Não precisa falar duas vezes, eu falei para ele. É, e você foi titular o tempo todo no Barcelona? Não, primeira temporada principalmente, uhum. muito titular. Ah, é, porque no jogo da final você entrou, né? Entendi no segundo tempo. Na segunda temporada, é, como todo mundo me conhecia... Passou a me conhecer como jogador, o mundo inteiro.
0: Ficou mais difícil.
1: Botava alguns esquemas para minha subida, explorar principalmente tá o contra-ataque pelo meu lado. E o Raikar não pedia para mim subir, men subir menos. Tá. Ele falava assim: é, vou escalar outro hoje para que a gente ataque mais pelo lado esquerdo e o lado direito esteja mais protegido. Esteja mais protegido. Mas eu ainda jogava mais do que
0: não jogava. Você sempre entendeu. É, nós já estamos falando do Belete, senhor sucesso faz parte de uma elite, ah joga bem joga mal, não é importante, agora não é mais importante isso né,
1: já estava jogando com os melhores jogadores do mundo, não
0: é importante e contra eles, exatamente, já não é importante se o Belete joga pra caramba, se o Belete joga mais ou menos, se o Belete não joga nada porque eu... isso vai ser muito pra de opinião é importante o que, eu produzia pro o meu que time. você produzia pro seu time e o que o seu time queria de você, Exato. como o Heike falou na correria, isso. lá na corridinha e você estava fazendo né? então está tudo certo, é, você já é um sucesso, mas o cara chegava para você e falava assim, hoje você vai ficar fora, porque eu preciso atacar mais pelo outro lado, guardar mais aqui, que os caras têm o ponto à esquerda ali, que vai me... isso para você nunca, você nunca me burrou. Teve uns momentos que você ficava querendo entender mais o porquê
1: que naquele jogo você não ia jogar, o de ficar é, revoltado com a decisão do técnico, não podia me atrapalhar nos treinamentos e rendimentos. Isso eu tinha muito fiel comigo mesmo. Por mais que eu estivesse pé da vida com a decisão, uhum. eu não podia chegar no treino e entrar na Iaca, Porque ele ia me botar de volta, em algum
0: momento. E se tivesse na nhaca, ele ia falar assim, esse cara aqui... Se eu
1: jogava mal, eu ia embora do Barça. Simples assim. Então me condicionava a isso. Fiquei bravo algumas vezes, todos ficavam. É, um jogo importante que eu me lembro, deixa eu ver, oitavas de final da Champions, por exemplo, contra o Chelsea, eu acabei ficando de fora. Baita jogo, cara. Jogo grande. <risos> imenso. Fiquei um pouco pé da vida, mas não me atrapalhava no buscar melhorar o meu rendimento. Porque Quartas de final contra o Benfica, eu tava titular. Se Semifinal contra o Benfica. Milan, titular. Pra chegar até a final em Paris.
0: Aí nessa final em Paris, foi o Barcelona e Arsenal, né? Você começou no banco de reservas. Você lembra a escalação do Barcelona inteira, não? Qual era?
1: Vitor Valdez, Oleguer lateral direito, que era um zagueiro improvisado. Rafa Marques, Puyol, Giovanni Bronkhorst. Rafa Marques, Van Bommel e Ed... oh, Desculpa. Edmilson, Van, Van Bommel e Deco. Deco. Juli, Eto'o e, e Ronaldinho. Ronaldinho. De fora, que jogou semifinal. Ah. Ou quartas de final, ou oitavas. Messi, eu, Iniesta e Larson alguma vez
0: gostei desse banco aí não dá pra pegar esse banco aí
1: o Messi voltando de lesão pra final não recuperou não dá tempo
0: dá pegar esse banco aí
1: e aí a
0: todo do jogo aí o Belletti entra Belletti abre para Larson sale del área Larson boa assistência para Belletti dentro del área Beletti gol, gol, gol de Belletti es el segundo y estamos casi casi al final del partido. El Barcelona ha remontado un partido que
1: parecía casi casi imposible. Aquí vemos todos los jugadores abrazándose con Beletti. Acabó en el fondo de la malla final del partido el Barça de Frank Rijkaard campeón de la Copa de Europa.
0: Campeão da Copa da Europa, da Liga dos Campeões, temporada 5-6, né? Isso. Foi em 2006, maio de 2006, o Belete ajudando o Barcelona contra o Arsenal por 2x1, a, a vitória do Barcelona. Você viu a narração do, do locutor espanhol, é, até contido. É, espanhol, foi mais contido. Até contido. É, eu acho que lembro um pouco da imagem, né? Que você faz a jogada lá pela direita, quase sem ângulo, você dá uma varada... E aí você cai, né? Acho que você ajoelha... Não ajoelho. sei, se ele bragou aí. Ah, eu eu acho que eu, eu não lembro bem. Você deve lembrar, mas acho que você meio dá aquela escorregada de joelho, tipo.
1: Não, não cheguei. Não chegou, tipo, aí eu, eu chuto, caio e quando eu me levanto
0: para ser comemorado me ajoelho. Você se ajoelha. Com a mão no Isso, rosto. Isso. Você se ajoelha. É, eu lembrava da 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 da, da cena de, de não você ajoelhar. Então, mas você pensa alguma coisa naquela hora? Porque normalmente quando o cara fala assim, Ei, você fez aquele gol, pensou o quê? Pô, cara, não pensei em nada. Porque assim, para você fazer o gol, levantar e ajoelhar de novo e botar a mão noz, você fala assim, cara, eu fiz o gol do título. Você tá pensando nisso, cara? Não, senhor. Não pensar em fazer o gol do título. Não, né? eu
1: Sei lá do que, que, você, que, que você pensou, então. Então, vai, antes do jogo, preparação, você pensa sempre no jogo, em buscar a linha de fundo, assistência, o adversário que você vai enfrentar. É isso que eu pensava. Estávamos perdendo o jogo de 1 a 0. Quando eu entro, aos 30 minutos do segundo tempo. É, meus pais no estádio, meu irmão no estádio, minha esposa no estádio, meus filhos no estádio e eu no banco. Nós perdendo de 1 a 0. No que eu entro com 30 minutos do segundo tempo? 30 do segundo. Para buscar assistência de gol para Ronaldinho,
0: Etor, Lázaro. O jogo tá 1 x 1.
1: Uma, não, 1 x 0 pro Ácer. 1 a 0 pro, Arsenal. A 0
0: pro Arsenal quando você entra.
1: E eles com a menos. Só que o Arsenal ainda melhor em campo. O Thierry Henry teve muita chance de gol. No que eu entro, o Arce Wenger, técnico do Arsenal, passa uma informação para o time. ó, oh, Belete é muito ofensivo por aqui, cuidado. Todo mundo falava isso sempre. O Arsenal dá um passo atrás. Nisso a gente começa a jogar mais no campo de ataque. Jogada de Iniesta e Larsson e Eto'o. O Etor faz 1x1, um um, aos seja, 33.
0: Saíram três do banco. Você, eu, Larson o Iniesta. Larson
1: e o Início. Para Oleguer, Edmilson e Van Bommel serem substituídos. Três minutos depois que eu entro, o Etor faz 1x1. Um um, começa a chover demais em Paris. E aí, aos 35, eu tenho a oportunidade de fazer o gol e marco
0: esse segundo gol. Cinco minutos depois que eu entrei. Tá bom, mas volta para a joelhada. Fiz o gol. Fiz o gol. Chuva. Benços. dois 2 um 1 pra nós,
1: eu vou ajoelhar por quê? Não acreditei. É, viu? Não era o que eu esperava fazer. E aí eu, eu ajoelho falando: caramba, o que, que tá acontecendo? Bota a mão no rosto. Aí eu lembro dos meus pais no estádio. Sério. Ali meu naquela pai hora. Eu não pra Paris. Naquela minha, hora. Naquela hora. hora. A hora que você ajoelha, você tá pensando nos no coração seus pais? do velho, cara. Eu joguei três anos no Barça, Kleber. Só fiz esse gol. Só fiz um gol. Em três anos de clube. Aí eu penso no meu pai. Aí vem a montanha humana. Claro. <risos> Fiquei 40 segundos ali embaixo dos ali caras. Embaixo dos cara, eles falando, beleza não sei o que, não acredito. Coisa linda, Porra, emocionante. O que, que os
0: caras falam, hein? É, é essa linha assim, pô, eu não acredito, Caramba, você Bela, tá que
1: é isso, vamos lá, vamos segurar, vamos segurar. É, é. Porque se alguém marca um terceiro gol, talvez o segundo não tivesse esse protagonismo claro, que tem outro, claro, que tem claro, hoje. Claro. Aí ficamos 10 minutos ainda por jogar, com a posse da bola, botamos o Arsenal na roda, ninguém criou mais nada. Acabou o jogo aí, sendo o segundo gol. E sendo o gol da virada e da vitória.
0: Ficou o gol. Né?
1: Ficou o gol do título daí.
0: E aí eu vou repetir a pergunta que eu te fiz depois da final de 2002. E você já tinha dado a manchete. Então esse é o momento é, Belete, esse, Beatles, é? É Belete Beatles. Belete Beatles. Esse é o fabuloso. Dúvida, porque a gente vai para o
1: vestiário comemoração, champanhe, bagunça. Não tinha tanta rede social na época, então a gente tava mais é pulando, gritando, música e tal. Não tinha ninguém no telefone. Só que todo mundo vinha <risos> comemorar muito comigo. Claro. E deu um, um êxtase de emoção impressionante. Pelo amor de Deus, imagina. Aí eu peço pro segurança que eu gostei de ficar um tempo sozinho. Para ele ir no campo, para ver se eu posso ir pro campo, ficar um pouco sozinho no campo. Aí não tem mais ninguém no estádio. Ele conversa com a segurança do estádio. Eu também eu volto a caminhar no campo sozinho. E aí eu saio andando no campo. Pra ter noção do que tinha acontecido. Sem banho, sem nada. Sem nada. Eu Mas tava de uniforme, chinelo, chinelo com o uniforme do bar e chinelo. Falei, putz, meu pai viu. Sem pensar que o mundo tinha visto. Minha mãe tava. Você aqui, não tinha falado cara. com eles ainda? Ainda não. Aí eu fico lá no campo uns 10 minutos, tentando absorver tudo isso. Chorou, Belete um Pouquinho. Um pouquinho. Mas em Rio também, não? Demais. E aí, volta o vestiário, o Puyol me traz a taça. Você pode ficar com ela. <risos> Essa noite. Você levou embora? E aí eu vou pro ônibus do ônibus, nós vamos para um hotel onde está tendo uma recepção com diretores e nossos familiares. Eu boto a taça no meio de todo mundo.
0: E vamos na boa, né? Ei, Isso mano. tudo é em Paris, né, meu camarada? <risos>
1: Mas eu vou te falar, vou chegar lá. Meus pais ali, naquela recepção, eu deixo a taça no meio da festa, todo mundo aplaude, grita meu nome e tal. Fico lá uma hora, uma hora e meia, duas com meus pais. E aí começa. Vamos pra onde? <risos> onde nós vamos festar hoje? Eu não. não eu foi, né? vou pro hotel. Porque eu queria comemorar em Barcelona, com tá. a cidade de Barcelona. Tá. Então aí eu vou dormir. Vai todo mundo destruir, entre aspas, Paris. Sim. Passar dia... embaixo do arco do um triunfo. <risos> <risos> Sabe-se Deus <risos> é o que passou naquela cidade. E aí, em Barcelona, no outro dia, a gente chega de avião na parte da manhã e começa a andar, vai pelo, pela cidade inteira em ônibus até o Camp Nou. E aí sim, aí eu comemoro. Em Barcelona. Com as pessoas de Barcelona, com a torcida e tudo isso. Barcelona é Aí o... eu vi o que é sucesso, você falou de sucesso. É isso,
0: aí você viu. Aí
1: eu tive noção, porque no ônibus eu tava começando a ver pessoas com a minha camisa.
0: Que não devia ser muito comum.
1: Não era muito, não.
0: Não era nada comum. É o que ser bacana, quando né, beleza? Vi,
1: quando eu vi alguém com a minha camisa, eu falei assim: é algum familiar meu.
0: É! é. Pô, Mas... esse, é esse é do Paraná,
1: Não, aí eu comecei a ver muitas oh, camisas, pessoas falando meu nome. Obrigado, seu é nosso herói. Aí eu tive noção do sucesso. Futebol.
0: Ainda teve um gol que a gente vai mostrar aqui agora, é, e para quem conseguir, esse gol você consegue também ver, visualizar. É, foi um gol que você fez pelo Chelsea, que foi eleito o gol mais bonito ah, da ah, temporada. E foi contra o Totten. Oh, <risos> Bom, pra quem não conseguiu ver o gol, ele pegou a bola um pouquinho além, já tava jogando no meio de campo ali, pelo não, jeito. Não? Tava foi, de lateral?
1: Foi lateral, foi porque, rebote
0: porque, de escanteio. É, porque ele pega a bola. Ah, então, ele tava como o homem já de pra evitar o contra-ataque. Ele pega a bola uns 10 metros à frente da linha. Na linha de meio-campo, assim perto do círculo central, lá direito, avança pela minha direita e mete uma rosca na bola, meteu com o lado de fora do pé, meteu na gaveta e foi considerado o gol mais bonito foi. da temporada 2007-2008, né? Não
1: esperava que fosse sair do Barça, tinha acabado tinha de renovar o contrato, não, não tinha, tinha prêmio
0: puscas, né? Senão podia ter podia concorrer pelo é, menos. É.
1: Achei que ia ficar no Barça, contrato renovado, mas José Mourinho me liga, pergunta se eu gostaria de trabalhar com ele no Chelsea Eu resolvo.
0: A você que decide sair do Barcelona. Isso. O Barcelona queria você. A convite do Mourinho. E aí você foi para trabalhar Não. com o Mourinho.
1: Isso foi em 2007. Foi uma temporada depois do gol de Paris. Do gol de Paris.
0: Ainda tava cheio de isso.
1: Aí o Mourinho me chama e fala assim, ó. Aqui você faz o seu, tá? Lateral direito brasileiro.
0: Também. No ataque, ofensivo, mesmo o papo do Raica. Mesmo
1: papo. Eu sempre fui contratado para isso. para fazer... Mourinho sai, assume Avram Grant, continua como lateral, aí vai o Filipão, que volta eu pro meio campo. Com o Felipão eu volto a ser volante. Primeiro jogo meu como volante eu faço gol. Contra o Tottenham, também. <risos> e aí eu viro meio. Começo a jogar no meio pelo Chelsea. Desafios novos. Conquisto a confiança dos torcedores com relação a isso. Taticamente eu sou um jogador melhor. A confiança está lá em cima. E consigo também conquistar um, um respeito importante dos torcedores do Chelsea.
0: Oh, e aí depois vira... Aí a história continua, o Beretti volta pro Brasil, o Beretti vai jogando no Fluminense, o Beretti é campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, com o Murici como Isso. treinador... Aí o Belete tem uma lesão no tendão, para de jogar, ainda tenta voltar é, no Ceará, Entendi. mas nos próprios treinos ele percebeu que não dava e o tendão estourou de novo. O Belete parou de jogar, veio ser comentarista e hoje, como a gente começou a conversa, é, faz palestra e é embaixador do Barcelona. O clube que ficou mais ligado é o Barcelona. É mais ligado. Aqui no Brasil é dividido Cruzeiro Atlético Fluminense não. São Paulo ou é o São Paulo? Todo
1: mundo me identifica com o São Paulo. São Paulo. Foram
0: quase seis anos no clube. Mais do que os outros. É, hoje é você pós-futebol pós, você continua se considerando um cara de sucesso fazendo as palestras que você faz passando pela sua fase de comentarista comentarista assim, eu lembro quando você chegou as primeiras, as primeiras partidas aqui eu falei, pô, o cara é bom, ele sabe fazer lembra da gente conversar um dia no corredor talvez você não lembre é, não, você, pô, você tem jeito acho que você foi convidado um dia Antes um de ser jogo, contratado, eu vim aqui. o jogo convidado. da Liga, né? Acho que o Galvão Liga, narrou Barça o jogo. E... O primeiro jogo, Chelsea. como convidado. Como, como... O Galvão, acho que narrou Isso. o jogo e tal. E aí, depois do jogo, conversando, é, o cara é bom e tal, e aí veio. Você considera o seu pós-futebol também com o mesmo... o mesmo grau de sucesso, não dá, porque o futebol é uma coisa que ultrapassa fronteiras, né? o mundo inteiro. Porque hoje, se você for a Barcelona, os caras vão abanar a mão para você. E provavelmente, se você for a Paris, a Estambul, a Pequim, os caras vão saber quem é o Belete é, o campeão Conhece do mundo o nome. e o campeão do mundo e o campeão pela liga da Liga dos Campeões. O pós também não te desagrada? Te agrada? Você é feliz com o teu pós? Eu fiz com a m... tua vida de empresário. Eu já fiz muita coisa, né, né? Cleber? Fiz ixi, é.
1: muita coisa mesmo. Sou empreendedor também hoje em dia as palestras e ser embaixado do Barça é atualmente, mas já trabalhei, já tive revista, trabalhei na televisão, é. trabalhei no Coritiba, já fui presidente de time de futebol, já tive academia. academia né?
0: uhum.
1: Eu vou tentando as coisas que o futebol, por mais que o futebol, ele, é, a gente como jogador, a gente se sente poderoso na hora que a gente entra uhum. em campo. Uhum. A gente é capaz de resolver os problemas, Sim. a gente treina para isso. Aqui fora, não. O ex-jogador não se sente tão capaz como, como era jogador. Vai, o comentarista. É, eu sou convidado para fazer um Barça Chelsea pela Globo com o Galvão. É, eu me preparei uma semana para isso, na frente do espelho, estudando <risos> os times, é. vendo os comentários dos comentaristas atuais. Mas é, você
0: podia ter vindo só com uma estrela campeão do, campeão do mundo né? eu, da se, entrevista.
1: É, fui entender o que é timing, quantos segundos cada comentarista falava, em que momentos, por quê, isso tudo antes. Aí no primeiro comentário que o Galvão me apresenta. Eu falo, ah, não, eu jogando pelo Chelsea é sempre esperando o Barça com a bola roubar um contra-ataque, principalmente nas costas laterais, cruzar na área pro Drogba chegar. E o Barça com a posse de bola, tentando buscar o espaço para fazer com que o Messi no um contra um tente resolver. Deu dois minutos depois que eu falei isso. Rolou. Barça com a bola. Chelsea rouba, nas costas do Daniel Alves o contra-ataque e cruzamento o gol do Drogba. Aí que veio toda essa, essa carreira de comentarista que eu gostei muito de fazer. É isso que eu te pergunto, você gostou? Gostei muito. que eu sempre falei, a, a minha função, tudo que eu tento fazer hoje em dia é para compartilhar a minha vivência do futebol. Claro. Fui um privilegiado de jogar onde joguei, com quem eu joguei, de ter os treinadores que eu tive. Eu preciso compartilhar isso. Claro. Acho que é a principal... É, a lição. Fazendo o curso de treinador que estou fazendo hoje em dia, também é para isso, quem mas, sabe. Mas
0: pensa, virar. Penso.
1: Pensa, virar treinador? É, penso virar, porque eu tive uma conversa com o Carlos Ancelotti, agora um mês atrás. Ele tá no Nápoles, né? Isso. Teve um jogo Nápoles Barcelona em Miami, pré-temporada. E eu encontrei com o Carlos Ancelotti lá, e ele, ele estranhou, falou assim: como é que você não é, não é treinador ainda? Se dentro de campo, quem mais me ajudava taticamente era você? Por isso que você jogava de volante, meia, lateral, extremo. Porque me ajudava demais. E eu não me dei conta disso. Foi Até aí que então você
0: decidiu fazer? Aí Depois eu decidi. Assim, para,
1: vou finalizar o curso, já tenho a licença A, tô finalizando a licença Pro e vou investir nisso. Pô, Foi legal os, esse. Os,
0: os treinadores que se
1: preocupem, porque veio um cara faminto aí. Né? E tudo que eu faço, eu tento me preparar o máximo possível para a situação. Posso, posso chegar a não ter aquele sucesso todo claro, que eu esperava claro. ou que as pessoas esperam, esperassem que eu atingisse. Mas vai... Não né? será nunca por falta de vontade e se prepara. O que eu falo para os meus filhos terem na vida é competitividade com eles mesmos. Se eles forem fazer uma coisa, se preparar para tentar fazer o melhor possível. Até uma prova de educação física, se for o caso. E as portas vão se abrindo sendo dessa maneira, sabe? Cleber, eu tive duas reuniões essa semana para eu entrar em negócios que eu não esperava entrar e que não são minha especialidade. Mas os caras entendem que eu posso aportar coisas positivas para os negócios deles. E isso vai abrindo porta, sabe?
0: É, eu acho que assim, essa é a grande lição que fica. Todo esse nosso papo aqui sobre a carreira, pois o começo, é. acho que essa é a grande lição que fica. É, às vezes você pode não se considerar o mais talento, e não é papo de autoajuda, nem nada disso, nem filosofia barata. É o fato mesmo. Eu não sou o mais talentoso, mas se eu for esforçado, se eu me preparar para fazer, o que eu tenho de talento vai servir para trabalhar em alguma coisa. Eu posso não ser o, o camisa 10, mas eu vou ser o 2. Eu vou, né? Eu vou ser o Que eu vou dar assistência o 10 fazer o Oi, gol. E o cara vai vir me abraçar. E eu vou estar no abraço e eu vou beijar a taça. Essa, eu vou estar no time que beija a taça, é monstro. É muito bom, é muito legal. É... <risos> Foram 22 títulos conquistados, cara. É, é coisa é para caramba. Coisa, é muita coisa. Pra... Futebol a gente mais perde do que ganha. Agora, assim, pra gente arredondar, por exemplo, o futebol brasileiro hoje, jogado aqui, é um sucesso ou é um fracasso? Hoje, sucesso. Sucesso? Hoje. As últimas hoje rodadas... sim. Hoje sim. <risos> hoje
1: sim. Eu percebi que as últimas rodadas... Que eu, já que eu tô com essa cabeça de ser técnico, hum? eu já começo a ver os jogos dessa maneira. Hum? Eu acho que de um ano para cá, muita coisa melhorou. Comparavelmente ao que se joga lá fora? Não. Ainda falta alguma coisa para melhorar. Aí né? hoje não. Principalmente comportamento técnico. Ainda acho que o jogador larga muito a posição dele. Desguarnecida. Eu acho que o lateral sai muito lateral, acho que o volante sai muito do meio do campo, acho que o centroavante sai muito da posição, sem entender o comportamento tático que aquilo pode. Se é treinado, planejado e tem o um fundamento, beleza.
0: Mas, mas se, eu vejo mas que se você fica faz um buraco. Muito isso, se, se tem buraco, é porque não foi sem planejado. Sem objetivo. Quer dizer, você se o europeu faz melhor. Então você, tá, você vê que, assim, é, é aquela diferença da movimentação. Eficiente e útil daquela movimentação sem sentido que abre buraco e não, e não vaza e a defesa. É adversária. papel do técnico arrumar isso. arrumar isso. E os nossos técnicos,
1: muito melhores que antes, uhum. eles estão entendendo o quanto o scout é importante, o quanto os números são importantes. E utilizando o que eles têm de melhor, que é a
0: percepção, uhum. acho que os
1: melhores técnicos da história têm, acreditaram muito na sua percepção e hoje tem mais recursos para juntar, para utilizar melhor essa percepção. Mas a gente
0: já alcançou o nível dos melhores lá fora, os treinadores? Ou não, ainda dos também? melhores não. Também estamos na. Eu, eu gosto
1: muito do Mano Menezes, Sim. gosto muito do Cuca, a maneira que eles enxergam taticamente o futebol e a nível de comportamento do jogador é um diferencial importante para o sucesso deles. É, e, e eu agora... É, observando o trabalho do Mano de Longe e do Cuca de Perto, estou é, mais fiel à minha, à minha opinião.
0: São os dois mais, que você mais pois gosta é. aqui no Brasil?
1: Muricy é, era um fenômeno.
0: Num outro de estilo. Comportamento de, de jogador. Mas dos que estão em atividade, esses pois dois é, são os que mais Se te... você fosse diretor de um Brasil. clube, é quem você ia tentar contratar. É, Jorge, de, Jorge Jesus e Jorge São Paulo aqui. O que você acha? Obrigado por terem vindo. você
1: acha? Compartilhar o, a, a vivência esportiva deles. Até com relação à imprensa, o comportamento deles, podendo compartilhar tudo o que eles é, têm para nos oferecer e o resultado das equipes. Uhum. Não é uma, uma temporada, né? A gente sabe que vai ser mais difícil a cada ano
0: para eles. Mas seria bom que eles ficassem mais do que um ano.
1: Mas, vai, eles estão fazendo sucesso hoje. Sim. Estão fazendo sucesso. Sim. Ou Sim. tem treinador de fora que veio e, e não, não conseguiu isso. Claro. E o que eu gostaria era de ver o contrário o nosso o técnico lado. brasileiro lá fora é, então, fazendo esse, é isso é por isso
0: que eu te perguntar eu acho que há um monte de coisa também estudar um programa também né mas o produtor não presta atenção ele não é. mas enfim é o, o Luiz Felipe Scolari no na seleção portuguesa é um sucesso quarto lugar do campeonato do mundo de 2006 no Chelsea é, não foi um sucesso não tem motivo perdeu os principais clássicos
1: é, ficou oito meses já só Não dá para encarar isso como sucesso O sucesso foi ser contratado pelo Chelsea Você viu claro, um brasileiro claro, claro. chegar para disputar a Premier League, claro. Champions League Por aquele clube Cheio de grandes estrelas Mas você
0: tem um, um diagnóstico do que não, não tem, rolou? Cara. Por que, que não deu certo? Por que, que não teve a ah, tal da química? Ou...
1: A gente nunca vai conseguir é, Explicar isso detalhadamente no futebol, porque cada caso é um caso. É impressionante como o mesmo time que está indo mal, quando troca o treinador, o time começa a dar espetáculo com os mesmos jogadores. Então, é, é,
0: você acha isso inexplicável? Não, eu não, inexplicável, acredito sim. na
1: ideia que hum. o comportamento do é, treinador é, passa mental, o dia a dia a conversa, os treinos que ele dá influenciam mentalmente no atleta para ele ter a motivação dentro do campo e um outro pode
0: desgastar cansar e não dá mais certo pode dar Esse certo desgaste no começo rola mesmo. É. você chegou aí na Espanha? 2002, depois do Penta então eu posso te perguntar se o Vanderlei Luxemburgo foi um sucesso no Real Madrid
1: pelos resultados nem tanto né também não eu acho que para ter sucesso no futebol sem só título, o Se Se você é me é falar o... outro jogador que fez sucesso sem ganhar
0: o título, hum, é difícil. Mas é que assim a gente fica pensando, ah, o cara só, se só pensar em título. Você citou durante o programa Técnico. o Wenger. O Wenger ficou um monte sem ganhar título e ganhou. Não ganhou inglês. chegou a ganhar a FA Cup. Não, não, sim, eu digo, mas algum... ficou um período sem ganhar. O Ferguson no United ficou um tempo sem ah, ganhar tá, título. Agora... Eu sim, digo, tá. o cara fica um tempo sem ganhar título. E aí ele vai estruturando o negócio sem esse desgaste, naturalmente. Você acha que o Fernando Diniz faz sucesso? Então, pois eu, é. eu acho que ainda não faz nem sucesso nem fracasso. Eu acho que o Fernando Diniz é um caso típico do nosso sistema aqui, que não cabe nem dizer que o Fernando Diniz é ótimo e injustiçado, ou que o Fernando Diniz é. é péssimo Viu? porque não ganha campeonato. O Fernando Diniz não teve nem tempo ainda de saber se ele vai ganhar um campeonato ou não. Brasileiro de Série A, eu estou dizendo. O Aldax ser vice-campeão paulista é um sucesso? É, opa. O Atlético Paranaense e o Fluminense? Chega a ser um fracasso? A passagem dos dois? Ou é um trabalho interrompido? Análise de jogo. É difícil, né? É difícil. Porque é o que você falou, o São Paulo e hoje o Jesus são sucesso, mas não ganharam nada. Ainda. Né?
1: Eles melhoraram o futebol do dos time, seus times. Sem, muito.
0: Alguma coisa, né? No, no, é. caso do, no caso do São Paulo, muitíssimo. Qual é o cara de futebol que quando eu pergunto assim, fala um cara de sucesso aí, o primeiro nome que te vem à cabeça no futebol. Ixi. Podem ser sucesso, três, vai. Ô, oh, Belete, pensando. Tem tantos nomes, eu quero fazer justiça. Né? É. <risos> Mas então eu vou te perguntar, você Tafarel. fala se é sucesso ou fracasso, vai. Messi. Sucesso. 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 O, o Heikardt. Sucesso. Frank Heikardt. É, Guardiola. Sucesso. Sucesso. Aí você falou do Tafarel. Esse é o primeiro cara que te veio na cabeça da tua geração de torcedor, pois né? é? Cara. por eu ser goleiro ter visto é. ele conquistar
1: é? tudo, que conquistou Copa é. do Mundo e Clube.
0: O Filipão. Sucesso. Sucesso. Porque o Filipão conquistou muita coisa que ninguém esperava que ele fosse conquistar, principalmente. Você acha que ele tem um, uma similaridade, uma semelhança com a tua vida profissional, <risos> Não nada ele é melhor, pô. Não, eu digo, <risos> cada um na sua, assim, no, cada um no seu método. Quando você fala assim, conquistou coisas que muita gente não esperava que ele conquistasse, você acha que o estilo não, dele... Não, ele conquistou algumas coisas que algumas pessoas não esperaram. Eu conquistei tudo que ninguém esperava que
1: eu fosse conquistar. <risos> tudo. É sério, cara. Eu tenho é. consciência disso. É, eu tô tão familiarizado com a situação no Brasil. E você foi muito sacaneado com isso? nego negro tirava sarro? Brasil. Ah, meu. É mesmo? Só no Brasil Pô, acontece como isso. Como é que
0: você é campeão do mundo?
1: Isso acontece. Agora que eu estive na pré-temporada... É, isso aí. É mesmo? Mas eu vou na pré-temporada com o Barcelona é. e encontro o Chelsea. Que hoje o técnico é o Frank Lampard. Sim. Que o Peter Cech tá lá. Que o Ashley Cole tava lá. Jogaram todos com você. E quando os caras me vê, eles não me vê igual o brasileiro me vê. Eles me vê com respeito. É mesmo? Você acha é que aqui é caramba, os caras ainda. não cara tenho... tudo, vem cá, pode passar. É mesmo, aqui o cara. Traz fala... o que ele
0: quiser aqui. Aqui você é sortudo, é? Aí que tá a diferença. É isso aí. Quando mesmo? o Carlos
1: Ancelotti fala.
0: Praticamente,
1: eu fui um dos caras que mais ajudou ele. Você nunca ouviu isso aqui? Nunca.
0: Berati, do teu período com, como comentarista e do que você ouviu e falou: a imprensa é um sucesso, um fracasso, <risos> ou te perturba, muito? Comentário sobre futebol. Hoje em dia, ah. as duas
1: coisas é. são bem divididas. Tem, que tem... tem apresentador da Globo que falou que eu fui um jogador meia boca. E eu acho ele um apresentador muito meia boca também, por exemplo. E tá na Globo. <risos> Eu não vou falar o nome.
0: Não, então, não vou nem perguntar. Você foi um jogador bom, meia-boca, muito bom, excelente. Como é que você. Produtivo. produtivo. Se você tivesse que te definir, é isso: produtivo. É isso. Competitivo e produtivo. E assim, e produção boa, né? Não é produtivo de. E competitivo. produto
1: ruim. Não, porque eu sa... são 11. É, são longos os campeonatos, são 90 minutos mais o resto. No sentido geral da palavra, eu sempre contribuí com os meus times. Nos treinos, nos jogos, nas concentrações, no dia a dia. Agora sim, qual
0: é o. Essa aí talvez você nem queira. Um personagem que devia ter sido um. Muito sucesso, mas que não foi.
1: Que devia você tem ter. algum?
0: É. Pode ser, no futebol, naturalmente.
1: Eu conheço um cara ah. que tem sucesso, mas eu acho que merece mais. Ah. Samuel Eto'o. O, o Eto'o. Você acha que é menos valorizado do que merece? Porque quando ele jogou no, no Barça, tinha o Ronaldinho.
0: Aí o cara vira.
1: Quando ele foi para Inter de Milão, tinha o Mourinho. Então eram caras que, caramba, mas é o Samuel Atu, ele fazia gol em todas as finais, todos os jogos importantes ele aparecia. Mas a seleção não ajudou. Claro. Então eu acho que o Samuel Atu mereceria mais. É um amigo que eu tenho no futebol, e Vitor Valdez também é a mesma coisa.
0: O goleiro, é. Que é nem, um...
1: não chegou a ser titular da seleção da
0: Espanha em Copa do acho Mundo? Acho que eu? não. Que não, né? Acho que não também. Hoje é treinador é. do Juvenil do Barça. É. É, e, tem, que... e tem alguma passagem tua que você fala assim, pô, essa eu não gosto. Alguma passagem não de clube, de nada. É, porque nós falamos aqui do seu sucesso. Alguns é,
1: fracassos, tem bastante. É, do
0: quanto você, do quanto você decidiu a tua vida, é, encaminhou a tua vida, traçou os teus caminhos para falar assim, não, pô, eu vou me dar bem. Se eu preciso me dar bem correndo, eu vou correr. Se eu preciso me dar bem gritando, eu vou gritar. Eu vou me dar bem. É. E esse se dar bem é dentro... Da ética, do trabalho, sem sacanagem, sem nada. E quais são as, as bolas fora, as bolas nas costas? aqui As
1: no... derrotas em campo, teve Copa América para Honduras, que eu fiz gol contra. Uhum. Derrotaça. O que
0: você mais pensa é derrota em campo, é? Muito mais. É?
1: Porque aqui não preparava por fora, uhum. eu acho, né? Uhum. Teve final do Brasileirão de 99, uma baita derrota. Uhum. Que não, a gente não merecia nem a torcida do Galo
0: Atlético foram três jogos né e, Tudo, o, o, e o Corinthians o Corinthians foi campeão, foi
1: campeão com 0 a 0 é. a minha briga na imprensa com o Parreira briga por imprensa é, ele queria que eu fosse é, jogasse de um jeito eu não não queria jogar daquele jeito reclamei na imprensa isso foi antes da Copa de 2006? 96
0: 90 ah no São Paulo, no São Paulo ainda quando no Parreira
1: foi técnico você acha lá? que por isso
0: que você não foi para a Copa de 2006 não, nada a ver. Você não tava jogando não, não. com Eu era
1: titular com ele em alguns jogos da seleção. Que que foi? você machucou? Não. Por que que a você escolha não do ele, eu ou sim uhum. é... E tá aí um detalhe importante, Kleber. É. A final de Paris foi 17 de maio de 2006, numa quarta-feira. É. Pois é. A convocação para a Copa de 2006 foi dois dias antes. E eu não tô convocado. Se imagina eu em casa esperando, sim ou não, sim ou não, não. Dois hoje não. Depois? Hoje não, hoje não. Só que dois dias depois tinha uma final de champions. Aí você mete um gol. Aí eu faço o gol. Hoje sim. É,
0: é parreira? Hoje sim. Não, parreira. Não, isso, não, claro que não.
1: Mas eu acho que tudo isso me ajudou vai, na formação do caráter e tudo isso.
0: E assim, pra gente acabar mesmo. É, ó, ó, não sei se você vai querer falar pessoa. Se você vai querer falar uma, uma. Não, eu digo pessoa, situação, é, um evento. Um... O que te representa mais, assim, o, o sucesso, o cara bem sucedido, ou a situação bem sucedida? Na, na tua vida, esquece futebol. Sei lá, você entendeu? Quer dizer, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, chegou no Brasil, esse é o sucesso. O que é pra você, além futebol, um exemplo de. Pode ser pessoa, pode ser situação, uma coisa que você fala assim, pô, isso aí eu bato palma. Isso aí ah, é um exemplo de alguém de alguém, de alguma coisa que te, in, te inspire, que te diga assim, pô, isso aí é isso aí é do canal. Eu posso, eu,
1: eu tive, eu tenho experiências é, significativas sendo embaixador do Barça. Eu vou contar duas. Uma, eu tive um, um evento é, agora no Japão da Fundação Barça, onde a Fundação Barça, através de um método de treino de futebol. É, tenta fazer com que as crianças e os jovens é, consigam se socializar melhor. Esse ah. evento foi para crianças que, que tinham deficiência mental ou física. No Japão. No Japão. Só com crianças japonesas. Cerca de 80 crianças. E eu fui até lá para participar dos treinamentos com as crianças. E aí fui apresentado. Aí fala assim: ó, Juliano Raus Belletti, brasileiro, foi pentacampeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. Aqui. No Japão. No Japão. E pelo Barcelona, ele marcou o gol da final da Champions de 2006. E esse gol deu a segunda Champions League para o Barcelona. Com vocês, Beletti. Juliano Belletti. Os meninos
0: tinham quantos anos mais ou menos, Belletti?
1: Entre Beletti? 6 e 17 anos.
0: Nenhum deles viu nada. Nada. Só os de 17 viram.
1: Os 17 Não, estavam nascendo em
0: 2002 ah. e tinham 4 anos Sim. em 2006. Não, então eu
1: fui introduzido a eles com essa apresentação. Aí quando eu subo no palco, todos eles aplaudem, levantam alguns sentados e aplaudem. Aí disse: caramba, tudo isso que eu conquistei conquistou a admiração deles. Pois é. E eles olhando. E aí o evento inteiro com eles, fotos, eu tentava conversar, tinha uma tradutora do meu lado, joguei bola com eles. Isso me deixou falar: é, é o sucesso. O sucesso da minha carreira me trouxe a essa condição.
0: E, e é um sucesso poder proporcionar isso pra molecada, né? E aí vem. Nessas circunstâncias. Então, que você aí vem falou. Estados
1: Unidos, outra ocasião. O Barça vai jogar, eu vou duas horas antes pro estádio e fico na fanzone na entrada do estádio, tirando fotos uhum. e assinando as camisetas dos torcedores, que são milhares. Uhum. Nos um Estados Unidos. 38 graus. Muito americano, não? A maioria é americana. Uhum. Com a camisa do Barça. Uhum. E ali com um backdrop com meu nome, carreira e tal. Criança, pai, mãe. Fiquei duas horas ali. Cansado, exausto. O pessoal que coordenava o evento foi trocando. Via isso, que tava no sol e tal. E aí, ao final, o grupo de seguranças e organizadores se juntaram e bateram palma para mim. Falei assim, ó, cara, você ganhou tudo na vida. Você não tinha nem que estar tá aqui. A gente tá fazendo isso em agradecimento e reconhecimento por você estar aqui duas horas fazendo a alegria das pessoas. E isso, para mim, simboliza sucesso.
0: Muito bom, Belete. Oh, o Ricardo Lopes está elogiando o que a gente fez com o Murici, com o Cláudio Zaidan. Foram dois bem legais mesmo. Ó,
1: com o Murici, legal. Foi
0: né? legal pra caramba. Nós fizemos dois com o Murici, na verdade eu fiz um só com ele, depois eu fiz um com ele com o Cláudio Zaidan, jornalista da Bandeirantes. Fizemos dois, foi muito legal. O Alcides é, falou que os podcasts são legais, é, para quem curte rádio é uma ótima opção. É verdade, para mim é Ó. assim mesmo, é um programa de rádio mesmo. Eduardo Portes fala do nosso podcast aqui, dizendo que é legal, que os amigos gostam, são boas discussões, vamos ver o Cowboy do Espaço, fala que gosta de ouvir, quer ouvir, já deve ter ouvido, né, Cowboy, é, do, do, com o Daronco, o árbitro Anderson Daronco, é, o Eustratius Torres também fala do, do podcast... Sobre o Muricio, ah, essa foi boa. pô, Podia ser toda semana um com o e com o Cláudio Zaidan. Belete, super obrigado, hein, cara. Que Espero é isso, que você cara. tenha gostado. Eu agradeço. Foi bacana. Desculpa, achei... você falou muito aí. Não, achei muito legal. Achei muito legal mesmo. Acho que você vai fazer sucesso, <risos> Sempre correndo atrás. Então, o nosso hoje sim está acabando, que tem o Léo M. Bianchi na produção, na edição o Juliano Costa faz a coordenação, os podcasts do Globosport.com estão numa plataforma exclusiva, globesporte.com podcast, você vai achar lá no, na página do Globosport.com, e tem também o nosso aqui no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocketcasts e também no Spotify. Super obrigado mais uma vez, Belete, obrigado a você que nos acompanhou, estão todos aí à sua disposição, é ouvir, baixar, curtir, grande abraço! We'll be